0: El hombre que se enamoró
1: de la luna. En directo, en el Café La Palma de Madrid.
0: Retomamos el pulso a la edición lunera. Ya sabéis, estamos emitiendo desde el Café La Palma de Madrid, desde Malasaña, donde siempre os invitamos a disfrutar de dos horas de radio en directo. Ya sabéis que podéis tuitear. estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter a través del hashtag Luna285 y en Instagram y yo creo que nuestra community manager nos ha puesto en algún sitio más, pero ya no me acuerdo. Pero todos los que queráis eh, ver nuestros podcasts nuestros vídeos, también en nuestra página web, el hombre que se enamoró de la luna.com, es el lugar donde se halla eh, la luna en Internet. Venga, vamos con el segundo bloque del programa de hoy y lo que vamos a hacer es eh, presentaros al periodista, al presentador de televisión a un tipo que tiene un talento en el mundo del periodismo que va a hacer lo que le dé la gana con su carrera, porque así son los tipos inteligentes. Y por eso recibimos con el aplauso que se merece a este periodista y aficionado y abonado del Rayo Vallecano, a don Quique peinado
1: Muchas gracias.
0: Quique, bienvenido al hombre que se enamora de la luna. ¿de nuevo? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? Es que está viniendo Miguel que espera un segundo.
0: Espera, radio en directo.
1: Ahora, ahora ya, ya, ya sí, ya hemos completado el caché, ahora podemos hablar.
0: Así es la afición del Rayo, que si no están con el ganate, Correcto. <ríe> Correcto. La primera verdad de la entrevista. Quique, segundo libro, segundo libro que además habla de fútbol también. Después de futbolistas de izquierdas, ahora nos vamos también a un club de izquierdas, al Rayo Vallecano. Tengo poco mercado. <ríe> Tengo poquito mercado, sí. Eh, es un, es un, vamos a marcar primero el, el libro, de dónde sale, de, en la colección la editorial, y luego vamos a ubicarlo en la atmósfera, que yo creo que es muy importante. Vale. El libro está editado por Libros del Cao, sí. del Cao que es una editorial absolutamente eh, interesante por sus libros, esa remención de, bueno, a, quizás es demasiado decirlo, pero ese respeto por las claves del periodismo sí. que siempre promueve Libros del Cao, y a través de una colección, Julgas e Ilustrados que nos gustaría que nos explicaras qué es exactamente esto de Juligas e Ilustrados. Bueno,
1: eh, se trata de contar tu vida como hincha de un equipo, o contar tu experiencia como hincha de un equipo. Entonces, eh, yo no sé cuántos llevarán, igual 8-10, del Madrid, de del Leti, de la Real, del Español, de un montón de equipos, y es gente, que si se nos supone ilustrados, se nos supone, <risa> que cuentas tu experiencia como como hincha de un equipo. Son libros muy cortitos, muy accesibles, y a mí, me, a mí la colección me encanta. O sea, yo era fan de la colección, la he comprado entera hasta que he escrito yo. <risa> Así ha sido.
0: Han, han escrito gente como Manuel Javois, como Enrique González, como Anderiz Aguirre. Sí. Oh.
1: Mi, ad, mi admirado, Ander Aguirre,
0: ese periodista que bueno, ha escrito dos libros, si no recuerdo mal, Plomos en los bolsillos, sí. otro libro sobre... Sí, en su... libros del
1: caos y luego tiene más de libros de viajes y así.
0: Eso es, un especialista también en el mundo del ciclismo sí. y que su libro está dedicado a la Real Sociedad y es una auténtica maravilla.
1: Sí, el mejor de la colección, está feo que yo lo diga, pero es la verdad, <risa> es mejor que el mío, comprada del suyo, Yo que
0: sea. El suyo y luego Tampoc el vamos a,
1: Tampoco vamos a engañar a la gente, ¿no? Son, no, no, no. Bueno, valen ocho pavos, igual los podéis comprar los dos, tampoco... No.
0: Es un libro que además ha escrito gente del mundo de la música. El periodista Julio Ruiz ha hecho el del Atlético de Madrid. Sí. Señor Chinarro, Antonio Luque, hizo el del Betis.
1: El de Señor Chinarro está muy bien. Uh -huh. El otro, bueno.
0: El otro... ¿Qué te parece? El, eh, cuando estuvo por aquí Jennifer Pareja, la capitana de la selección española de Waterpolo, sí. abrimos la luna con el libro de Enrique González sobre el español. Ella es una fan del español, bueno, tremenda, y, y le gustó mucho. No conocía la, la colección, que yo creo que yo no sé si los aficionados del fútbol eh, conocen... No, por las, por las ventas que tienen, no. No. <risa>
1: Creo que, que además es una colección por explorar y además es que es, es muy bonito tenerlos todos y, y yo creo que mucha gente se ciñe, porque es muy futbolero eso, de comprarse el de tu equipo. Yo ayer estuve filmando la feria y el igual el 60% de la gente que vino era del Rayo. Pero creo que lo bonito de esto es eh, comprarse los libros de todos los equipos porque lo que mola es ver la experiencia de alguien a quien posiblemente admires o, o, o le tenga, no sé, hay gente muy interesante que está escribiendo ahí que te expliquen su vida como hincha de un equipo. Incluso a la gente que no le gusta el fútbol y no lo entiende, yo creo que viene muy bien para entender la pasión que tenemos algunos, no tanto por el fútbol, sino por un equipo, que no es exactamente lo mismo.
0: Y sirve también para entender la idiosincrasia de cada club, porque leyendo estas páginas de Alas Armas entiendes tanto la trayectoria del rayo como el momento en el que la institución está inmersa ahora mismo. Porque está en una etapa bastante particular de la que hablaremos en el, el rayo vallecano. Porque sí. el rayo que conocemos ahora no es el rayo de, los, de, de décadas anteriores. No, es un
1: rayo en ebullición. No es distinto al que conocemos de décadas anteriores porque gana mucho, que eso nos, no ha pasado. En comparación. ¿eh? Es un tema que no ha pasado mucho en la realidad. En Primera División no solíamos ganar muchos partidos y ahora ganamos muchos. Y luego sí, está en una fase de no sé una especie de lucha política entre la grada y el presidente y la, y la liga incluso y se está convirtiendo en una especie de referente político su hinchada para la gente que le gusta el fútbol y entiendo que para la que no que pues es bastante guay vivirlo en, en directo
0: porque esto no ha sido siempre así esta componente político de la afición del rayo es algo que se ha despertado en los últimos tiempos sí Quizás si no tuviese esta junta electiva hubiese, eso es un ejercicio de reacción ante... No,
1: no, yo creo que no. Yo creo que es a partir de que llega un momento en el que copan el fondo los famosos bucaneros, que la gente los conocerá porque salen todo el día en la prensa, ¿no? Que Cifuentes está todo el día, los bucaneros tienen la culpa de todas las cosas. Pues esos son, a raíz de que se meten en el fondo, digamos que empiezan a eh, hacer mucha actividad política dentro del campo y el resto del campo lo ha acabado asumiendo o lo ha acabado siguiendo porque es lógicamente eh, lo que hay en ese barrio, o sea, Vallecas sí que ha sido toda la vida un barrio de izquierdas y un barrio reivindicativo, históricamente, y ahora lo es en el campo de fútbol también.
0: Vamos a poner la ambientación del Estadio del Rayo Vallecano eh, ahora, ahora mismo, en el Café de la Palma. No van a entrar los bucaneros ahora, sino que vamos a recrear el ambiente, a ver cómo suena el Estadio del Rayo en plena ebullición.
1: No suele ser así. Suele haber más. Suele haber más jaleo.
0: Ese, ese, es, ese es el momento. A lo mejor lo este habéis visto. Habéis... ¿Veis cómo el público está entrando en el, claro. en el
1: estadio? A lo mejor habéis cogido. Empieza el partido a las 12, pues estos son las 11 y cuarto. A lo mejor.
0: Este es el rayo gaicano de los años 70, una afición más. que bueno, que está más contraída, más para adentro. No sé si tenemos el audio, el primer audio. ¿Sí? Bueno, pues cuando lo tengamos lo. lo la afición lo... del rayo
1: en su era reflexiva. O sea, la cuando reflexiona las cosas.
0: Ahí Sí, es lo
1: mainstream, amigos. Esto, tú nunca lo sabrás porque nunca eras un programa mainstream, pero suena así. Suena. <risa> Mucha gente aplaude y todo eso,
0: sí. ¿Tú haces uno de esos, o qué? No. <risa> eh, ¿Cuántas veces has cantado a las armas?
1: Pues, pues todos los días que se puede. Eh, es el gran grito, ¿no? Es un poco ahí como que... Además yo creo que tiene que acojonar un poco, ¿no? O sea, si tú vienes a jugar ahí de rival, vienes ahí tranquilamente y muchísima gente en un campo muy pequeño. Si ya te han contado alguna cosa de Vallecas, yo creo que vendrán sugestionados también, ¿no? Se le cogen la cartera, dejan el coche en un sitio que tengan cuidado y tal. Si empieza la gente a gritar a las armas, hostia, yo igual al rematarte lo piensas. Esa es la idea, un poco esa es la idea nuestra. De, sí.
0: Esa, esa idea de presión. Eh, has, hablado, has citado a los bucaneros, ¿qué opinión tienes tú sobre... Este... Yo es que siempre
1: digo lo mismo, yo no los conozco o sea, yo he leído cosas en la prensa como cualquiera yo lo que veo es lo que pasa en el campo y de lo que yo hablo es de lo que pasa en el campo y lo que pasa en el campo es que han conseguido pues eh, un campo y lo han conseguido ellos que en el que se va a animar, en el que la gente ya no va ¿A, la a criticar que mucha gente antes iba más a criticar que se va a animar y que se va a reivindicar y se va a sufrir cuando toca solo entonces es muy agradable ir al al campo del rayo te lo pasas muy bien y para mí es una... yo Cada vez que voy, además, como ahora no vivo en Vallecas porque me he ido a vivir a Tetuán y soy como un expatriado. O sea, vuelvo a casa como los señores de Alemania que venían en Navidades, ¿no? Con una maleta atada, con una... Pues yo cada vez que voy a Vallecas y al campo me siento es como, ¡ay, estoy en casa! Entonces me... lo vivo mucho más y... y ellos son la clave de que el campo hoy sea lo que es. Eso es, Eso es innegable. Otra cosa es cosas que yo desconozco, o que yo desde luego, por ejemplo, a mí, que no, la violencia no es una cosa no me interesa en ninguna de sus formas, a pesar de ser aficionado al boxeo, eh, eso yo, evidentemente es censurable, lo haga quien lo haga, pero yo lo que veo en el campo y lo que he vivido en el campo es maravilloso. vamos
0: Anoche, mientras eh, veía el, la final de Copa del Rey, intentaba hacer un ejercicio de imaginación y decía... ¿Qué pasaría en el Estadio del Rayo si suena el himno de España?
1: Joder, qué buena pregunta, macho. Pues, pues posiblemente se silbaría. Posiblemente se silbaría, sí. ¿Por qué? Porque, a ver, en España, y cuando vas fuera lo entiendes, la bandera y el himno significan unas cosas muy distintas a las que significan en otros países. Evidentemente nosotros... Ahora mismo eh, estamos llegando a una época, en 2015, en la que llevamos los mismos años de democracia, 40, que la dictadura anterior. Entonces es muy complicado separarse de eso. Es muy complicado, ya no conscientemente, sino inconscientemente, ¿no? Entonces, en España, la, eh, quien ha patrimonializado el himno y la bandera es una opción política que, desde luego, no es la, de, la del rayo. Quizás se pitaría, sí, quizás sí.
0: Sería relevante que en un estadio de Madrid bueno, es que eso de Madrid. Bueno.
1: Somos una. Bueno.
0: Es como una... Estamos
1: en Madrid, pero bueno, pues como podíamos estar en otra parte, ¿no?
0: Es una parte de nutopía también, ¿no? Dentro, ¿no? Una especie de, de anarquía dentro de la ciudad. Sí, sin colegios de curas. <risa> ojo, ojo. Que en la pau de Vallecas, ojo, con algún centro educativo que hay por allí.
1: Sí, sí. Yo iba a un colegio. Vamos a hablar de este tema. Yo iba a un colegio que era de monjas porque tenía un internado. Entonces, ¿Verdad que no buscamos todos sí, no, pero los bueno, invitados? Yo creo que es el típico tema que hay que hablar.
0: Pero no es la temática de hoy, O sea, parece que es co colegios de cura, parece claro. que venimos a hablar. Entonces, yo son... iba a un
1: colegio que tenía un internado y el internado lo llevaban las monjas, entonces era un colegio público, pero había un internado y muchos chavales, era internado de gente evidentemente que pues que estaba muy jodida y dejaba a sus hijos en un internado, hijos sin padres o gente en exclusión social... Eh, y esos chavales iban con nosotros al colegio, no eran de Vallecas, eran de otros barrios. Entonces, eh, yo <ríe> siempre pensé que ese colegio era un colegio de monjas, pero que en algún momento, pues, 50 tíos de Vallecas lo habíamos asaltado y le habíamos dicho, os quemamos el colegio o lo hacéis público. Entonces, las monjas se rindieron y lo hicieron público. Esa era mi fantasía. Y sigue ahí, ¿eh? Tampoco tengo que estar... <ríe> O sea, no me he querido enterar de la historia como es. Entonces, era un colegio muy raro porque era un colegio público, pero había un internado con monjas allí. Era rarísimo. Y quizá de ahí venga todo esto que, <risa> que nos pasa.
0: Estoy viendo que como el ministro Bert copia esta, este plan educativo de este centro, cuidadito. Ojo con eso. Ojo con eso, efectivamente. ¿Quién es el responsable o el culpable de que en tu infancia se te iluminase la, la bandera de la camiseta del Rayo Vallecano Siempre hay un culpable. En sí,
1: esto, ¿no? un tío mío que era socio de de la grada enfrente a la que me siento yo, que es la grada de los supuestos ricos de Vallecas, concepto que realmente no existe, pero bueno, de los más pudientes, la grada más popular es la que, la que me siento yo ahora, porque antes era de pie, entonces iba a, eran los abonos más baratos, y él era de la grada de los ricos. Entonces un día me llevó al fútbol al, a una promoción, de a, o sea, un último partido en el que el radio ascendía. Ganó 4-0 al deportivo, ascendió a primera división, y ese fue el primer partido de fútbol que yo vi. Entonces mi padrino, que era su hijo... Me dijo, ¿quieres bajar al campo? Porque el campo en, en Vallecas cuando pasa algo se invade el campo. Y yo le dije que sí, entonces yo, un niño de 10 años, bajé al campo y, 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 y estuve en el césped. Entonces eso, en el libro lo digo, digo yo no sé los niños de hoy cómo, cómo se hacen de un equipo, pero me parece muy difícil no hacerte de un equipo cuando con 10 años bajas al campo donde están los jugadores no y ves todo eso y, y guardé, cogí unas britnas de césped que las guardé, y estuvieron en mi eran paja ya, y estuvieron en mi casa igual 25 años. Hasta que en un cambio de estas los... Pero, pero los guardé, los guardé. Con mucha ilusión.
0: ¿Hay un, ¿Te puedo hacer una crítica del libro? Deberías. ¿De Deberías. Aunque A es tan ver... corto que tampoco te creas tú que hay mucho para criticar, pero bueno. Pasas, pasas de Soslayo por un tema mm, brutal. Y es que citas que de pequeño eras del Real Madrid. Sí, por eso por eso lo paso de Soslayo. ¡Ja, <risa> Sí. Es ¿Quién muy merece una explicación
1: esto, Quique? Pues bueno, tu familia es del Madrid eh, A mí me gustaba Butragueño, un señor de derechas ¡Ah! Dios, me duele hacerlo así delante de gente Suscriptor del ABC y tal, durísimo La persona que, me, que menos cosas dice cuando habla Tú, Butragueño, cuando sale a hablar, acaba el Madrid Y él cuando sale a hablar, nunca sabe si el Madrid ha ganado o ha perdido Porque dices, ¿qué está diciendo este señor? no? Pues a mí de pequeño me gustaba mucho Butragueño y yo era del Madrid. Y bueno, también me duró eso. Joder, con 10 años ya igual ya cambié. Pero pero sí, sí, yo era del Madrid, yo era del Madrid. Joder, qué duro.
0: Es como Alcohólicos Anónimos pero aquí en
1: público, ¿no? Que me tenía que haber dicho hola aquí que así. Todo durísimo.
0: Todo el mundo tiene un oscuro pasado. Eh, el,
1: el... Joder, me joden los entrevistadores que se leen el libro. Porque mira que los hay, que no se lo leen, este sí porque es corto, pero cuando escribí otro que vine aquí también, que tenía 100.000 palabras, la mitad no se lo habían leído, entonces te preguntaba una chorrada gordísima. Pero tú tienes ese afán por leerte los libros, que en ocasiones igual no es lo deseable. También te digo.
0: Hagamos otro ejercicio de sinceridad. ¿Ha habido alguno que otro que no me he leído? Me alegro. Lo dejamos ahí.
1: Bueno, no eres el único. No estás solo ahí en el universo.
0: <risa> el rayo ha cambiado mucho a lo largo de estos años. El, el estadio con vallas y sin vallas. Los partidos el domingo por la mañana y ahora los lunes por la noche. Y los
1: viernes y los sábados.
0: Eh, y eso es un, es un disparate. ¿Tú cuál prefieres? ¿El rayo de, de la esencia hace 20 años, 25 o el de ahora? Yo prefiero
1: el de ahora. El rayo de, para mí está en su mejor momento histórico. No solo deportivo, sino social y de todo. Evidentemente... Yo creo que destaca más porque como el fútbol eh, ha cambiado tanto y el Rayo ha cambiado bastante menos que el resto del fútbol, ahora es un equipo que destaca más y que igual enamora más que hace 25 años. Y ahora, joder, aparte de que ir al campo es muy guay porque te lo pasas muy bien y el equipo juega muy bien y gana muchos partidos, yo creo que está en su mejor momento social también.
0: El momento social que va más allá de lo que las pancartas que mmm, enseñan los bucaneros con un gran tinte social, Sino también hay guiños del, del club, como por ejemplo, la ayuda que se le hizo a la abuela desahuciada sí. hace un, unos meses, que la verdad es que no tienen réplica en nuestro fútbol y me atrevería a decir casi en nuestro deporte, que habrá todos los ejemplos que podemos sacar y, y, y se, bueno, ahora mismo no los tengo en mente, pero si el Rayo hace un intento para abrirse al, al barrio, pese a una directiva que es más que cuestionada por el, por el público, hay una ambivalencia ahí.
1: Yo creo que es una conquista de la afición. O sea Cuando la presión es tan grande, algo tienes que ceder. Honestamente, lo de Carmen, la mujer esta que desahuciaron y el club le pagó eh, el dinero, creo que fue una cosa más del entrenador. Que al entrenador, un nieto de esa mujer fue a hablar con él y el entrenador dijo, pues hombre, algo tendremos que hacer, ¿no? Es simplemente abrir una cuenta y ya está. Esa mujer tiene pagada la casa hasta que se muera, como es lógico. Porque, Pero bueno, yo, yo tengo... Yo, eh... En la casa en la que vivía en Vallecas, ahora vive mi madre y la casa de mi madre la va a alquilar. Y yo estuve a punto de decirle pues, a la señora esa que se viniera a vivir a casa de mi madre. O pasa que ya salió y enseguida se hizo lo del dinero y, y ya está. Porque el, el caso de esa señora era especialmente sangrante. O sea, era una señora a la que un hijo había pedido un, un crédito a una figura cercana a un prestamista y le quitaban su casa a una mujer de 90 años. De 90 años. O sea, no, me, no, me, no le cabe en la cabeza a nadie. No que eso se ejecute, si eso se puede ejecutar, si yo entiendo que en el sistema en el que vivimos, pues oye, esas cosas se ejecutan y ya está, ¿no? la gente, estamos desprotegidos. Pero inmediatamente, en el minuto uno, esa señora tiene otra casa al lado de la suya, lo más cerca posible, y, y no se queda en la calle una mujer de 90 años. Bueno, cualquier, o sea, creo que cualquier persona a la que el nieto de esa señora lo hubiera ido a hablar, hubiera intentado hacer algo, si es alguien como el entrenador del Rayo Baicano, que tiene una posibilidad de, verdaderamente, de, de, de conseguir el dinero, pues... Creo que es lo lógico y creo que si no se hace más es porque, no sé, porque algo estamos haciendo muy mal todos. Pero entiendo que sí, eso eso en, en, en el rayo eh, tendría que ser la norma y no la excepción.
0: Efectivamente, y ese es el drama, que no hay tantas respuestas como la que se hizo, aunque sea a través del entrenador, de, de Paco Gémez, que no era buena, que ha renovado. Sí, ya sé que es... es
1: lo mejor que nos ha pasado. En mucha... Es nuestro comandante en jefe, le, <risa> le seguimos. Le seguís a... Sí
0: que estaba más fuera que dentro, entonces ha sido una grata sorpresa no sí. el hecho de, de la renovación. Eh, ¿Ha habido algún momento de duda algo de estos años diciendo es que tal como está la institución me cuesta renovar el abono? Yo entiendo eh, que los años con la familia Ruiz Mateos en la presidencia para los aficionados del rayo eh, no tuvo que ser un, una época... Bastante... Para algunos,
1: la mayoría de la gente se acomodó y le pareció bien, es la realidad. Yo no soy un idealista de la afición, o sea donde muchos les hicimos les bailamos el agua a esa gente y es la verdad.
0: ¿Cuántos años estuvieron? Muchos, más de 20.
1: Más de 20. Sí, sí, o sea. sí. es una, una burrada, pero yo, yo el único año que me enfadé con el equipo fue porque ficharon a Mitchell de entrenador. ¿Sabes cómo somos los conversos, no? Pues no. lo ficharon en segunda B y me enfadé y no me aboné. ¿Y a Camacho no? No, pero porque Camacho sí era un entrenador que tenía un, un porqué y tal. Mitchell no tenía un porqué, en segunda B, Mitchell. Mitchell no había visto un campo de segunda B en su vida. De hecho, no ¿le robarán el coche cada vez que vaya a un campo de segunda B a Mitchell? Tú me dirás.
0: Ojo que Camacho yo creo que también vota al Partido Popular.
1: No tiene que ver. No tiene que ver una cosa con la otra. No es cuestión de ser de derechas o de izquierdas. Es una cuestión de estrato social. Tú mira a Mitchell, mira a Camacho y... <ríe> sabes lo que te digo, ¿no?
0: Y el resultado es butragueño. Correcto. Vamos a poner otra vez en ambiente el Café la Palma con el Estadio del Rayo porque hay momentos muy muy importantes para la afición, momentos en el que bueno todos citáis que se saltan las lágrimas, existe una conmoción porque los hechos que se suceden son tan increíbles que uno piensa cómo puede estar sucediendo esto. Hace pocas temporadas Raúl Tamudo marcó un gol que yo creo que merece que rescatemos en una tarde de domingo como esta.
1: Ahora sí, Coveño arriba. Ahí está el Rayo empatado con el Villarreal, pero el Rayo en descenso. El Villarreal salvándose a pesar del gol de Falcao. Atención al Rayo que lo va a intentar a la Heroica en el descuento con Coveño en el área. Todo el Granada defiende. Va a tener que estar muy atento y Undiano. Coveño dentro del área. Va a jugar la pelota el Rayo Vallecano. Atención al córner en el descuento Primeros 30 segundos Ha sacado la defensa por mediación Diego López Atención a la salida Franco Jara no la toca bien Se la lleva Miquel Rico Vuelve a ganarla al rayo Hay peligro para la portería de Julio César El disparo, balón para Michu La pelota no entra siempre
0: Te veo contenido. ¿Quieres gritar todavía ese gol, Quique?
1: Si yo hago una lista de los 10 mejores momentos de mi vida, está ese gol. Y es súper triste, pero es verdad.
0: ¿En qué posición de los 10? Porque no es lo mismo. Déjalo ahí. ahí. <risa> Déjalo ahí. Que igual me está escuchando
1: mi mujer y la jodemos.
0: <risa> eh, ¿Cómo viviste este momento? Se estaba jugando, vamos a poner en contexto, el Rayo se está jugando la permanencia, minuto 47 la segunda parte, eh, el Granada, que también era un equipo que se estaba jugando eh, la salvación está también mirando lo que está ocurriendo en Villarreal, el Villarreal Tico Madrid, de pronto Falcao mete un gol, se salvan los dos equipos, pero el Granada no lo sabe, pero el Rayo necesita un gol y de pronto, en fuera de juego... Clarísimo. ¿De dos jugadores? Bueno, eso ya da igual. Quizá tres. Marca un gol. ¿Tú cómo reaccionas en ese momento en el campo? ¿Qué ocurre?
1: Yo lo, eh, creo que lo digo en el libro. Eh, es un momento, como en las, no se sé si ha visto en las películas, cuando hay un atentado que siempre lo representan igual, que es hay una explosión muy grande, entonces eh, un superviviente del atentado sale caminando como renqueante y se va oyendo un pitido y poco a poco vuelve el sonido real de las cosas, ¿no? No sé si me estoy sí, explicando. Perfecto. Hay un pitido, entonces pim, pim, pim y poco a poco vuelve la realidad. Pues tal cual. <risa> o sea, en el momento del gol, yo recuerdo o sea, no sé, mucha gente alrededor, ten en cuenta que claro, eran 90 minutos de mucho sufrimiento, de ver a gente llorar, de ver a gente sufrir, pero muy jodido, porque nosotros pensábamos no solo que el rayo bajaba, sino que el rayo desaparecía. Entonces, yo a la gente siempre intento explicarle, es muy difícil que tú entiendas eh, lo que pasa, pero piensa que algo o alguien a lo que quieres mucho fuera a desaparecer para siempre, no alguien porque sería la muerte, ¿no? Pero si sí algo a lo que quieres con locura algo que haces siempre y con lo, y con lo que te identificas que desapareciera, Lo ¿no? que desapareciera la música, por ejemplo. Hostia, sería muy jodido, ¿no? Pues eso nos pasaba a muchos. Entonces, después de todo ese sufrimiento de, de toda esa tensión, de todos esos nervios acumulados en el 92 meten un gol y no sé, o sea, yo recuerdo pues eso, abrazarme con gente desconocida, posiblemente maloliente la mayoría, porque, <risa> incluido yo. Entonces, una conmoción muy grande, el volver, el volver, el volver, como de, de, que te, de que te han tirado al suelo de una hostia y te tienes que levantar. Entonces, cuando me levanté, pues yo vi un poco lo que había, se acabó el partido, y entonces, pues automáticamente te tiras al campo. Y, y ahí ya fui recuperando un poco la conciencia, pero yo recuerdo perfectamente caminar por la avenida de Albufera, porque aquí entonces sí que vivía en Vallecas, caminé por la avenida de Albufera para coger el metro, y que me llamó mi mujer, y me, ¿qué tal estás? Y digo, pues no sé. No sabía muy bien... O sea, no, el no saber, el no, el no ser, el no estar, pues esa, en esas estaba yo. Y, lo, y te crea, claro, como, como lo de Julián's Ilustrados, ¿no? como al final quieres ir de intelectual en la vida, al día siguiente dices, hostia, esto no puede ser, esto es fútbol, tío, no puede ser, esta mierda, tal. El año que viene te lo tienes que tomar distinto. Y... Mentira. Entonces, esa doble sensación de como una, no sé, como una felicidad máxima y culpable, un poco, ¿no? En algún momento culpable. Pues así estaba yo. Y eso, yo que a mí me explique la gente qué otras cosas de la vida te las da si no es un gol. Muy pocas.
0: El reencuentro electoral del Ayuntamiento de Madrid del pasado domingo, ojo, ¿eh? Joder, pues anduvimos ahí, sí.
1: Anduvimos ahí. Anduvimos ahí.
0: ¿Tanto o más emocionante? Mira, voy a contarte una cosa. Dime. Que no debería, pero bueno, como no... bueno.
1: Ayer vinieron a... Hice una firma en la Feria del Libro, a la que vino un mogollón de gente, y vino una señora con cinco libros. Y me estuvo explicando que son 14 de familia que van al rayo, que los sobrinos, que la de Dios, no sé qué. Y eran dos señoras de... Yo sé, cuarenta y tantos años. Y una me dice, después de decirme, Tata, miramos mucho el rayo para arriba, para abajo, no sé qué, dice, y te vimos en lo de Carmena. Sí. Porque, pues también, porque me, dejé, me dejé llevar por la euforia y me fui a la cuesta del Moyano allí, ¿no? Y me dice, te vimos en lo de Carmena, pero no te dijimos nada. Y le dije, muy bien. y <risa> Y me gustó mucho porque es verdad que ahora, como salgo en televisión y la gente me mira mucho por la calle en eso de lo de carmena la mayoría de la gente se da codazos tal no sé qué tal vinieron a entrevistarme los tíos les dije que no tal cual no sé qué pero nadie o casi nadie me pidió una foto normalmente cuando voy a sitios así con mucha gente por por cajes del oficio pues te piden fotos pero casi nadie me pidió una foto y, y nadie me dijo nada porque todo el mundo entendía que allí estaba en mi faceta un poco personal y fue bastante guay o sea que sí en el fondo entronca un poco no el el, el rayo con seguro que bueno en vallecas ha sacado un 40 tantos por ciento de voto carmena y seguro que entre los abonados del rayo sería el 80
0: eso es la repercusión de que otra repercusión es el cara a cara y estoy hablando de entrecomillado eh, que tuviste ayer con germán terce en la feria del libro estaba esquinado nunca mejor dicho sí sí estaba a mi derecha <risa>
1: ¿Ahora que lo pienso? Y yo no lo veía, pero eh, me vino un señor a la fila y me dijo... Porque se hizo una fila súper grande, de, en la, en donde yo estaba firmando. Y tuvo que venir un guardia jurado y todo. Que me dijo un tío y dice... Nos hemos sentido como en el campo de fútbol, con un guardia jurado al lado. Y digo, ¡muy bien! Y, y estaba Germán Tertsch y se estaba comiendo una mierda súper gorda. Porque no le iba nadie a que le firmara el libro. Y era como una doble victoria, ¿no? Yo estaba como muy emocionado, porque me emocionan mucho estas cosas del cariño de la gente... Y luego ver a o sea, intuir que Germán Terfo decían, ahí, ahí, y efectivamente, no había nadie. <risa> Verlo ahí me, me hizo sentirme especialmente bien.
0: Es como ganar en el Bernabéu, esas pocas veces que ocurren, ¿no?
1: Pues sí, una, sí, es ese rollo. Es ese rollo.
0: <risa> Quique, ¿qué es más complicado? ¿Ir a un, ver un partido del Rayo con una resaca tremenda o después de que Mikel no te deje dormir una noche? No,
1: la resaca es peor. Las resacas pero sobre todo porque son edades distintas. Yo ya no casi no tengo resacas porque casi no salgo. De hecho, igual la tengo hoy después de este programa porque me he ido dos copas y ya esto. Y Pero no cuando era más chaval que jugábamos a las 12 de la mañana y salías la día de antes y durmiendo cuatro horas o cinco te ibas allí al sol, pues sí, se pasaba bastante peor, sí.
0: ¿Cuál era? ¿Veías los partidos al lado de qué peña?
1: Yo la veía en la peña Los Petas, que pues como su propio me indica tampoco hay que ir muy mucho más lejos.
0: Por eso cogiste el césped aquel día, ¿no? Claro, en el era muy de... pequeño, pero ya, <risa> ya tenía querencia. La, la sensación una vez que lees el libro es que Kike está escribiendo el libro a su hijo.
1: Sí, es un poco, es un poco ese rollo, porque yo me, me he marcado como objetivo vital que él sea del rayo. Es verdad. Entonces cuento en el libro, os estoy contando el libro entero, pero bueno. Cuento en el libro que estábamos en el hospital y yo... Pues porque no me sé muchas canciones o no me salió en ese momento, lo cogí y para dormirlo le canté el himno del rayo. Porque yo qué sé, pues no por qué más. Pero eso es, no es cuestión ideológica, o sea, es porque me salió. Y entonces mi mujer me dijo una frase maravillosa, porque ella, su, su padre, fue socio del Atleti de, del principio iba en una candidatura que, bueno, en las elecciones que ganó Jesús Gil, pues él iba en otra candidatura con otro presidente que no salió y tal. Y me dijo, y me dice, hombre, dice, podría ser. De la Leti y no pasaría nada. Y entonces, hostia, me, me, me... luego lo pensé y dije, joder, qué mal, porque le, dije, le, le miré y le dije, los cojones. Pero claro, los cojones hostia, está no, está de ninguna manera y luego está los cojones. O sea, los cojones está súper lejos de cualquier diplomacia. O sea, era, era como imposible. Y mi objetivo en la vida y sé que es muy complicado porque es muy difícil que alguien sea del rayo, es hacer al niño del rayo. Tiene la camiseta, no sé qué, bueno.
0: ¿Ha ido ya al campo?
1: Ha ido a verlo al campo del Eibar. Fuimos el fin de semana, nos fuimos un fin de semana y fuimos a ver el Eibar Rayo y se vino al campo. Y joder, se lo pasó muy bien. Yo ahí las tenía, estaba un poco dudoso, pero se lo pasó guay el tío. Uh -huh. Así que bueno, veremos.
0: ¿Te imaginas que Miquel el día de mañana va a ver al Rayo al, al Rayo Arbina? y el fútbol moderno ha arrasado la indiosincrasia del Rayo? Yo confío. en
1: eh, eh, Si eso pasa posiblemente Mikel no vaya al campo. ¿Castigado? No, no, va, no iría a su padre tampoco, entonces tampoco habría ninguna... Creo que eso, creo que eso no va a pasar. Sí que creo que, que... O sea, sí que pienso que en pocos años estaremos en segunda o en segunda B. Eso sí lo creo. Creo que va a pasar porque es la lógica, lo que estamos haciendo ahora es ilógico por completo. Pero sí que creo que no, jugar, que no iremos al Mao Center o como se llamen los campos a partir de ahora a ver al Rayo. Creo y quiero pensar que no.
0: Vamos a hacer un ejercicio con nuestro público. Vamos a ver, después de esta entrevista, vamos a ver cuánta gente le apetece ir al próximo partido, al primer partido de temporada, del Rayo Vaticano, de ahora en septiembre-octubre. ¿A quién le apetece ir a ver un partido al Rayo?
1: Bueno, vamos a empezar por compraros el puto libro, ¿vale? Y luego ya vais al campo, porque eso me lo llevo yo. Creo que es un proceso guay, ¿no? Primero el libro y luego ya lo otro.
0: Entre que es del rayo y es un escritor, de verdad, es que es, un, es complicado. Eh, bueno, pues, por cierto, lo de la portada, está dando que hablar. decía que es una portada sí. que le iban a legalizar y demás. No eh... fue
1: idea mía, fue idea del ilustrador, de Artur Galocha, y pero es que es guay. Yo, del primero que le dijo, dije, pues me parece fetén.
0: Ayer corría el rumor en la Feria del Libro que firmabas cóctel Molotov en vez de libros. Sí.
1: Sí, bueno, no alguna firma con, yo que sé, puse cosas Gora o alguna cosa puse seguro, claro. En alguna,
0: en alguna firma, sí. Bueno, pues todos ya sabéis, este verano a las armas. 111 páginas sobre el Rayo Vallecano, sobre una delicia, sobre el fútbol como excusa para hablar de la vida. Y es, es lo que. Era la idea. Es, esa era la idea y no era buena porque el resultado es más que apetecible. Quique, muchísimas gracias por la no, presentación. gracias a vosotros. Y... Última pregunta, ¿el siguiente libro de Boseo? Sí, pero
1: ¿sabías algo? Sí. El siguiente libro, si tengo tiempo, es un... que tengo que tener tiempo... es un libro sobre Urtain. No sé si... bueno, Chuck Klosterman, que es un periodista norteamericano, escribe un libro que se llama Pegate un tiro para sobrevivir, que es eh, el tipo visita lugares donde murieron músicos. Entonces, visita los sitios y cuenta una historia. Pues es hacer ese recorrido, visitar sitios clave de la vida de Urtain y contar una historia a través de ese, de ese prisma. Esa es la idea, lo que pasa que, pues es que tengo muy poco tiempo, tiempo es tiempo. la verdad. Pero Bueno,
0: <risa> Bueno, pues estaremos expectantes a ver cuando nos da la buena noticia de que está ese preparado.
1: Pues vendré aquí si tú me llamas y vendré siempre.
0: Venga, pues es un placer estas palabras para cerrar. la entrevista. Muchísimas gracias, Kike Peinado. El hombre que se enamoró de la otra
1: que se enamoró de la En directo, en el Café La Palma de Madrid.